0: 시청자 여러분 안녕하세요 주님께 자신의 마음을 고백하는 시간 10편 나의 고백 진행의 민경은입니다 신앙생활을 하다보면 매일 잠자리 들기 전에 회개할 것들을 떠올리며 회개한 후에 잠자리를 든다고 하시는 분들을 종종 만나게 됩니다 저도 한때 매일 회개하기라는 메모를 책상 위에 붙여놓고 그 앞에 앉아서 오늘 회개할 것들이 무엇인지 성령님께 떠올려 주시기를 기도드리기도 했었는데요. 하지만 가끔은 오늘은 회개할 거리가 없는데 하면서 그냥 지나친 적도 있었습니다. 여러분은 죄를 무엇이라고 생각하세요? 예배를 드리기 전에 주님 앞에 어떤 죄를 회개하고 나아가야 할것 같으신가요? 흔히 우리는 죄라고 했을 때 살인, 강도, 도둑질 사기, 간음 등 사회적으로 또 윤리적으로 손가락질 받을 만한 것들을 떠올립니다 물론 이런 것들은 사회적으로나 성경적으로 다 죄이지요 그러나 성경에 말씀하시는 죄곧 우리가 회개해야 하는 죄는 이런 죄들보다 범위가 더 넓습니다 성경은 우리에게 불평하지 말라고 하십니다 또 범사에 감사하라고 하시죠. 염려하지 마라, 두려워하지 말라라고 하기도 하십니다. 이러한 하나님의 말씀에 순종하지 않는 것, 이런 것도 죄라고 여러분은 생각하시는지요? 불평 조금했다고 그걸 죄라고 한다고? 아니 범사에 감사하지 않는 것이 죄라고? 살아가면서 걱정과 염려도 할수 있지, 그거 조금 했다고, 죄라니, 아, 이거 너무 심하네, 하는 생각 들지 않으시나요? 사실, 하나님의 은혜 안에 충만이 거할 때, 또 우리 삶에 고난이 없을 때, 우리는 삶에 대한 불평이 나오지 않습니다. 앞날에 대한 걱정과 염려도 별로 없지요. 하지만, 무언가 나의 뜻대로 되지 않거나 상황이 제대로 풀리지 않기 시작하면, 갑작스레 들어오는 걱정과 염려, 또 곤경에 처한 나를 구해주지 않으시는 하나님을 향한 원망이 내 마음속에서 새어나와 입으로 불평과 염려를 내뱉게 됩니다. 이럴 때 아는 사람들이나 성도들을 만났을 때 자신이 지금 처한 상황을 설명하다 보면 어느새인가 불평과 불만, 걱정과 염려의 말들을 내뱉고 있는 자신을 발견하게 됩니다. 성경은 우리가 하나님께서 이렇게 말씀하셨음을 알면서도 그 말씀을 따르지 않는 것을 죄라고 하십니다. 특별히 그런 죄를 고범죄, 즉 고의로 짓는 죄라고 표현하지요. 고의적으로 짓는 죄라는 말을 들으면 사람들은 흔히 알고도 짓는 죄, 계획해서 짓는 죄, 반복해서 짓는 죄라고 생각합니다. 그러나 성경이 정의하시는 고범죄는 그것보다 더 깊은 뜻이 있는데요. 말씀드린 대로 고범죄는 하나님의 말씀을 알면서도 그 말씀을 무시하고 내 마음대로 생각하고 행동하는 것입니다. 별것 아닐 것이라고 생각하는 이 고범죄가 얼마나 무서운 죄인지 혹시 알고 계시는지요. 민숙이 15장 28절에서 31절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 제사장은 그 부지 중에 범죄한 사람이 부지 중에 여호와 앞에 범한 죄를 위하여 속죄하여 그 죄를 속할지니, 그리하면 사함을 얻으리라. 이스라엘 자손 중 본토 소생이든지 그들 중에 거류하는 타국인이든지 누구든지 부지 중에 범죄한 자에 대한 법이 동일하거니와 본토인이든지 타국인이든지 고의로 무엇을 범하면, 누구나 여호와를 비방하는 자니 그의 백성 중에서 끊어질 것이라. 그런 사람은 여호와의 말씀을 멸시하고 그의 명령을 파괴하였은 즉 그의 죄악이 자기에게로 돌아가서 온전히 끊어지리라. 민수이의 말씀은 사람이 부지 중에 그러니까 죄인지 잘 알지 못해서 지은 죄는 속죄함으로 사함을 받을 수 있지만 고의로 범죄하는 자는 죄사함을 받지 못하고 그 백성 중에서 끊어질 것이라고 하십니다. 왜냐하면 그렇게 고의로 죄를 짓는 것은 하나님의 말씀을 멸시하는 것이고 하나님의 명령을 파괴한 것이기에 그렇다는 것이지요. 그래서 유명한 설교자 찰스 스펄더는 고범죄는 모든 죄악 중에서 가장 나쁜 죄이며 의도적으로 하나님을 배척하는 것이라고까지 말했습니다. 이런 죄를 범하는 자들은 지극히 높으신 하나님을 대적하는 교만이 그 얼굴을 덮고 있다고 강조했지요. 이런 이유로 다윗은 10편, 19편에서 이렇게 고백한 것 같습니다. 자기 허물을 능히 깨달을 자 누구리요. 나를 숨은 허물에서 벗어나게 하소서. 또 주의 종에게 고의로 죄를 짓지 말게 하사 그 죄가 나를 주장하지 못하게 하소서 그리하면 내가 정직하여 큰 죄과에서 벗어나겠나이다 나의 반석이시오 나의 구속자이신 여호와여 내 입의 말과 마음의 묵상이 주님 앞에 연락되기를 원하나이다 10편 19편 12절에서 14절의 말씀입니다 우리가 진정으로 하나님의 말씀을 귀히 여기고 경외하며 존중하며 살아가는가 생각해 보길 원합니다. 나의 마음에서 나오는 생각, 나의 입술에서 나오는 말이 하나님의 말씀을 알고도 그 말씀을 귀하게 여기지 않아 멸시하는 고의로 죄를 짓는 것이 아닌지 살펴보기 원합니다. 하나님께서 분을 그치고 노를 버리며 불평하지 말라고 하셨으면 그 말씀을 받아들이고 그렇게 하지 않도록 해야 하는 것이 하나님의 자녀입니다. 하나님께서 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 라고 하셨다면 범사에 감사하는 것이 하나님의 자녀입니다. 이런 하나님의 말씀들을 가볍게 여기고 꼭 따르지 않아도 되는 말로 여기며 내삶 속에서 분을 내고 노를 버리지 않고 불평하며 살고 범사에 감사하지 않는다면 우리는 속죄할 수 없는 고범죄를 짓는 것입니다. 내 입술의 말과 마음의 묵상이 죽게 연락되기를 원한다는 다윗의 고백이 나의 고백이 되기를 바랍니다. 결코 고의로 범죄하지 않는 우리가 되기를 간절히 소망하며 10편, 19편 읽어드리며 오늘 이 시간 마치겠습니다. 하늘이 하나님의 영광을 선포하고 궁창이 그의 손으로 하신 일을 나타내는 도다. 날은 날에게 말하고 밤은 밤에게 지식을 전하니 언어도 없고 말씀도 없으며 들리는 소리도 없으나 그의 소리가 온 땅에 통하고 그의 말씀이 세상 끝까지 이르도다. 하나님이 해를 위하여 하늘에 장막을 베푸셨도다. 해는 그의 신방에서 나오는 신랑과 같고 그의 길을 달리기 기뻐하는 장사 같아서 하늘 이 끝에서 나와서 하늘 저 끝까지 운행하며 그의 열기에서 피할 자가 없도다. 여호와의 율법은 완전하여 영혼을 소성시키며 여호와의 증거는 확실하여 우둔한 자를 지혜롭게 하며, 여호와의 교훈은 정직하여 마음을 기쁘게 하고, 여호와의 계명은 순결하여 눈을 밝게 하시도다. 여호와를 경외하는 도는 정결하여 영원까지 이르고, 여호와의 법도 진실하여 다 의로우니, 금, 곧 많은 순금보다 더 사모할 것이며, 꿀과 송이꿀보다 더 달도다. 또 주의종이 이것으로 경고를 받고 이것을 지킴으로 상이 크니이다. 자기 허물을 능히 깨달을 자 누구리요 나를 숨은 허물에서 벗어나게 하소서. 또 주의종에게 고의로 죄를 짓지 말게 하사 그 죄가 나를 주장하지 못하게 하소서. 그리하면 내가 정직하여 큰 죄과에서 벗어나겠나이다. 나의 반석이시요 나의 구속자이신 여호와여 내 입의 말과 마음의 묵상이 주님 앞에 연락되기를 원하나이다. 아멘 i 게요 교교 말씀 함께 하시겠습니다. 오늘은 고옥하는 목사님께서 요한일서 2장 3절에서 6절의 말씀을 본문으로 예수를 아는 것은 순종하는 것이라는 제목의 말씀 전해드립니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
1: 하나님께서는 우리가 죄를 전혀 범치 않기를 원하시지만은 연약함을 의미하시고 우리가 죄를 범할 때마다 몇 번을 회개해도 주께서는 다 용서해 주신다고 하는 약속을 하셨습니다. 그리고 아무리 우리가 성결한 생활을 힘쓴다고 할지라도 만일의 경우에 죄를 범할 수 있는 가능성도 우리에게 있다는 것을 주님께서 인정하시고 항상 그럴 때마다 우리의 대원자 대신 우리의 화목재물 대신 예수 그리스도를 찾으라고 하는 너무나 영광스럽고 너무나 감격스러운 말씀을 우리에게 주신 것 기억합니다. 참 이런 말씀 들으면 우리가 격려를 받고 위로를 받습니다마는 그러나 기독교의 진리가 여기에서 끝나버린다고 한다면 어떻게 될까요? 죄 지을 줄 아시고 완전히 용서해주마. 너희들이 천사가 되기 전에는 항상 범죄할 수 있다. 그러므로 항상 대원자 되신 예수 그리스도를 찾아라. 뭐 이런 식으로만 만약에 교회가 가르치고 또 우리는 그런 말씀에 안주하고 있다면 도대체 기독교가 어떤 기독교가 될것 같습니까? 날마다 눈물이 나 짜는 신앙생활 이것을 정상으로 받아들일 수 있는 가능성이 있죠. 신앙생활한다는 것은 마치 개가 포한 것을 다시 먹듯이 항상 그저 어쩔 수 없는 일은 반복해도 된다고 하는 스스로의 자위에 빠질 수도 있겠죠 만약 그렇다면 이런 종교에 누가 매력을 느낄 수 있으며 세상에 이런 종교가 존재해야 될 이유가 무엇입니까? 만약에 이런 식으로 그저 죄짓고 회개하고 죄짓고 회개하는 식의 반복이 신앙생활이라고 한다면 기독교는 결국 우는 아이 입에 넣어주는 사탕 이상 무슨 구실을할수 있습니까? 여러분 우리는 그렇게 생각할 수 있다고 봅니다. 그러므로 요한일서 2장 1절 2절의 말씀은 그것으로 끝나지 않고 그 다음에 3절로 이어진다는 것을 우리가 명심할 필요가 있습니다. 주님이 진짜 하고 싶어 하는 말씀은 그 다음에 나옵니다. 정말로 하고 싶어 하시는 주님의 말씀은 그 다음에 있어요. 3절을 우리 좀 봅니다. 우리가 그의 계명을 지키면 이로써 우리가 저를 아는 줄알 것이요. 여러분, 이 말씀을 역으로 하면 읽어봐요. 무슨 뜻인가? 우리가 예수님을 안다고 한다면은 그 사람은 그의 계명을 뭐 한다는 말이에요? 지킨다 하는 말입니다. 그러니 예수님을 안다 하는 사람은 그것을 예수님의 계명을 지키는 것으로 입증을 해야 된다는 말입니다. 그리고 또 6절도 한번 봅니다. 저안에 구한다 하는 자는 그의 행하시는 대로 자기도 행할지니라 저안에 구한다 하는 자는 그의 행하시는 대로 자기도 행할지니라 거꾸로 우리가 보면 예수님 행하시는 대로 우리가 행할 때 우리는 예수님 안에 구한다 하고 말할 수 있다는 말입니다. 그러니까 이 본문의 골자는 예수님을 안다는 것하고 예수님의 말씀대로 산다는 것은 하나라는 뜻입니다. 예수님 안에 그한다는 말하고 예수님이 하시는 대로 우리가 본받는다는 것은 똑같은 이야기라는 말입니다. 이것이 주님이 하고 싶어하는 말씀입니다. 예수님을 안다, 또 예수님을 믿는다, 또 예수님 안에 거한다또 예수님 안에서 교제한다 하는 말은 다 같이 보셔도 됩니다. 요한 일서에 나오는 교제한다, 거한다 믿는다, 안다 이런 초현들은 사실 우리가 주님 사이에 갖고 있는 아름다운 영적 관계를 그저 약간 다른 각도에서 표현하는 것이지 깊은 의미로 들어가면 다 하나의 이야기입니다. 그러니까 우리는 이렇게 말할 수 있습니다. 예수를 믿는다는 말하고 예수님의 계명을 지킨다는 말하고 같다는 이야기입니다. 예수님을 안다는 말하고 성경 말씀대로 간다는 말은 똑같다는 이야기입니다. 예수님과 교제한다는 말은 주님의 말씀을 순종하는 것이고 주님이 행하는 대로 따라가는 것이라는 것과 다를 바가 없다는 이야기입니다. 우리가 이렇게 말씀을 검토하고 들어가면 우리 자신을 돌아보아야 할참 영역이 대단히 많아지는 것을 우리는 부인할 수가 없습니다. 그렇다면 자 믿는다는 것은 이렇게 중요한데 이 그럼 예수를 내가 믿는다 안다고 하는 사실을 무엇으로 입증할 수 있느냐 어떻게 입증할 것이냐 나 예수 믿는다 그것을 어떻게 정확하게 입증할 것이냐. 우리는 흔히 입술의 고백으로 입증한다고 말합니다. 내가 예수님을 얼마나 잘 믿느냐. 내가 말하는 고백을 통해서 입증할 수 있다고 말합니다. 내가 예수님을 안다, 하나님을 안다 할 때에 어느 정도 아느냐 하는 것을 내가 입에서 말하는 모든 사실을 가지고 입증할 수 있다고 말합니다. 그러나 그것도 진리지만 은 그것은 어디까지나 초신자들에게 해당하는 말씀이지 성경 말씀을 좀 깊이 들어가면 다르게 이야기를 합니다. 무엇으로 입장할수 있느냐. 내가 주님을 안다. 내가 주님을 믿는다. 내가 주님과 교제하고 있다. 나는 주 안에 그 한다. 무엇으로 입증할 것이냐. 말만 가지고 할 것이냐. 아니다. 아니고 주님의 계명을 지키는 삶을 가지고 그 사실을 입증해야 한다고 합니다. 만약에 그렇지 않다면 그 사람은 거짓말쟁이라고 말합니다. 사절을 봅니다. 저를 안오라 하고 저를 믿노라 하고 저와 교제한다 하고 또저 안에 구한다 하면서 그의 계명을 지키지 아니하는 자는 다같이 거짓말하는 자예요. 그러므로 우리의 믿음을 삶을 가지고 입증하라. 우리가 주님을 얼마만큼 알고 있는 사람이냐를 나의 삶을 가지고 주님의 말씀에 순종하는 나의 모습을 가지고 입증하라 그 말입니다. 요한일서를 쓰던 당시 헬라 사람들은 신을 마치 고등수학풀듯이 연구하고 따져서 그 다음에 거기서 얻은 어떤 지식을 가지고 하나님을 안다고 자랑했습니다. 신을 안다고 자랑했어요. 신이라는 존재가 고등수학 풀듯이 인간이 머리를 짜가지고 풀어서 해결될 문제는 아니잖아요. 그럼에도 불구하고 그들은 무엇인가 철학적으로 신을 논증해가지고 거기서 얻은 지식으로 나는 하나님을 안다 하나님을 안다 이렇게 떠들었습니다. 그러나 그들의 머리는 어느 정도 만족을 얻었을지 모르지만 그들의 마음은 전혀 감동을 주지 못하는 지식이었습니다. 마음에 감동을 주지 못하는 신의 지식은 생활에 어떤 영향도 끼치지 못합니다. 따라서 결국 따라오는 것은 뭐냐면 윤리 부재 현상이죠. 머리 아는 것하고 실제로 사는 것하고 다르고 신을 안다고 하는 것이 아무리 대단해도 그 사람의 생활에는 변화가 없어요. 말하고 생활하고 다른 것입니다. 그런 현상이 요한일서를 쓰던 당시에 많이 있었습니다. 그리고 그 당시 헬라 사람들 중에는 어떤 신비한 느낌을 통해서 신을 알수 있다고 주장하고 그 느낌을 가지고 큰 소리를 치는 사람들이 있었습니다. 그들은 종교의식을 거창하게 하는 어떤 예식에 참석을 합니다. 무대에서 연출되는 이상한 예배의식입니다. 그 예배의식에는 신이 내려와서 인간을 위해 죽고 그 신이 부활한다고 하는 그런 연출도 합니다. 마치 성경에 나오는 예수님의 죽음과 부활 비슷한 이야기를 늘어놓습니다 그러면 그와 같은 무대에 연출되는 사실들을 감상하고 들으면서 뭔가 느끼는 거예요. 조묘한 조명장치가 감정을 자극하고 그 다음에 어떤 흥분을 자아내는 노래가 계속 흘러나오고 사람들을 이상하게 자극시키는 향냄새가 온 주변에 가득하고 이런 분위기 속에서 신이 자기를 위해 죽고 자기를 위해 사는 어떤 연극을 보면서 자기와 신이 동화가 되는 것 같은 모습을 느껴요. 그래서 결국은 나는 신이다. 나는 당신 안에 있고 당신은 내 안에 있다. 이런 소리를 하게 되는 것입니다. 뭔가 막 느끼는 거예요. 이런 어떤 종교의식 속에서 느낌을 찾았을 때 나는 신을 난다고 그들은 자신있게 말을 했습니다. 뭐 요즘 비슷하지 않아요. 이 느낌을 가지고 굉장히 뭐큰 소리를 치는 사람들이 많죠. 그래서 뭐 세족식도 하는 사람들도 있고 세족식이 먼저 발을 씻어줌으로써 뭔가 느끼려고 하는 사람들도 있죠 관속에 들어가서 아주 거기에 바빳하게 들어놓고 위에 못질을 하는 그런 장면도 가끔 연출을 하죠 그래서 나는 그리스도와 함께 죽고 나는 또 다시 살았다 뭐 하는 것을 실제로 관속에 집어넣고 는 위에다 못질을 하는 것을 통해서 뭘 느끼려고 하죠 사람들이 그래요 어떤 행사에 가보면 은 십자가를 만들어가 일부러 지고 가면서 그 십자가를 지고 가는 그런 그 어떤 나름대로 연극을 통해서 참주님이 나를 위해 죽으심이 무엇인가를 느끼려고 합니다. 은사집회 같은데 참석해서 뭔가 내 가슴에 치고 들어오는 것을 느껴보려고 합니다. 이런 사람들이 많죠. 그래 놓고는 그 느낌이나 체험을 가지고 나는 하나님을 난다 예수님을 난다고떠듭니다 그러나 그와 같은 느낌을 중요시하는 사람들은 마음에는 어떤 뭐 충족이 있을지 모르지만 머리는 통통 비는 사람이고 결국은 아는 것이 없기 때문에 지식이 없기 때문에 그들의 삶의 깊은 변화를 일으키지 못합니다. 결국 뭐냐? 윤리 부재 현상이 일어나는 것입니다. 믿는 것하고 사는 것하고는 별개의 문제입니다. 우리 주변에 얼마나 많이 봅니까? 그러니 요한일서를 기록하던 당시에 머리를 짜가지고 하나님을 안다고 하는 사람이나 마음의 무엇을 느끼고 하나님을 안다고 하는 사람이나 그들에게 나타나는 공통분모는 또 하나 있어요. 뭐냐 하면 삶의 변화가 없다는 이야기입니다. 여기에 대해서 하나님은 사도 요한을 통해서 기독교는 그와 같은 종교가 아니다 하는 것을 분명히 밝히는 것입니다. 그것이 바로 우리가 그의 계명을 지킬 때 비로소 우리는 주님을 안다고 할수 있다.만약 그렇지 않다면 거짓말쟁이다 하는 것을 못박아 말씀하는 것입니다. 그러므로 사랑하는 형제자매 여러분, 우리가 예수님을 인격적으로 안다고 말하고 싶습니까? 그렇다면 첫째로 우리는 그의 계명, 그의 말씀을 지켜야 합니다. 계명이라는 것은 거룩하시고 의로우신 하나님이 그의 자녀된 우리한테 요구하시는 삶의 법도입니다. 이 법도를 하나님은 성경말씀에 기록해두고 있습니다. 하나님이 거룩하신 것처럼 우리도 거룩하기 위해서 반드시 순종해야 될 명령입니다. 하나님이 거룩하시니까 그를 인격적으로 알려면 거룩해야 합니다. 그러면 속으로 여러분 아 우리는 이미 거룩해졌는데 그래 거룩해졌으면 그 다음에 어떻다는 거예요 그래 거룩해졌으면 그만큼 무언가 표가 나야 될거 아니에요 삶이 따라와야 된다는 이야기입니다 기독교는 막연히 교리적으로 우리는 예수를 믿었으므로 그리스도 안에서 다 거룩하다 하고 교리적인 이야기만 하고 끝나는 종교가 아닙니다 거룩해졌으니까 거룩해졌으니까 거룩한 삶의 무엇이 있어야 된다는 이야기입니다 이 거룩한 삶의 무엇을 보여주는 것이 무엇입니까 하나님의 계명 하나님의 말씀을 지키는 실제적인 삶입니다 하나님이 거룩하기 때문에 하나님을 안다고 하는 사람은 그만큼 뭔가 거룩하려고 할때 하나님을 알게 됩니다. 하나님이 우러우시니까 예수님이 우러우시니까 예수님을 믿는다, 예수 안에 구한다, 예수님과 교제한다 하는 소리를 하려고 하면 예수님처럼 우러운 삶을 살려고 하는 생활이 따라와야 된다는 것입니다. 인격적인 교제에서는 비슷해야 서로 안다고 하는 소리를 할수 있습니다. 우리가 주님을 안다고 할때 뭔가 주님의 무엇을 순종을 했을 때 그래서. 주님의 생각이 내 생각이 되고 주님의 우러움이 나의 우러움이 되고 주님의 거룩하심이 나의 거룩하심으로좀 연결이 될때 비로소 나는 예수님을 안다 예수님과 교제한다는 소리가 나오지 나는 내멋대로 살면서 주님 안다 주님을 교제한다 그런 말은 나오지 않는다는 이야기입니다. 그거 상식적인 이야기예요. 인격적인 거제에서는 상식적인 이야기입니다. 둘째로 우리가 주님을 인격적으로 안다고 하려면 예수님처럼 행해야 된다고 말합니다. 예수님처럼 행해야 된다. 6절 다시 봅니다. 저 안에 구한다는 자는 그의 행하시는 대로 자기도 행할지니라 예수님 안에 구한다고 말하고 싶으냐 그렇다면 예수님이 행하시는 대로 자기도 행할지니라 예수님이 세상에 계실 때 어떻게 살았느냐 그것을 잘 보고 그대로 따르라고 말입니다 그대로 본받아야 된다는 말입니다 이 예수님처럼 행한다 요한 일서에 이것은 하나의 공식으로 나와 있습니다 한번 검토할까요? 여러분 성경 들고 계시죠? 1장 7절 봅니다 1장 7절, 저가 빛 가운데 계신 것 같이, 우리도 빛 가운데 행하네. 그는 뭐요? 예. 예수님이, 하나님이 빛 가운데 계신 것 같이, 이게 공식이라고만. 그대로 우리도 빛 가운데 행해라. 그 다음에, 3장 3절, 우리가, 자, 줄를 향하여 이 소망을 가진 자마다, 이 소망은 예수님이 오시면 우리가 예수님처럼 되는 것입니다. 이런 소망을 가진 자마다, 그 다음에 무엇입니까? 그의 깨끗하심과 같이 자기를 깨끗하게 하느니라 예수님이 표준이죠 예수님이 깨끗하심과 같이 우리 자신을 우리는 깨끗하게 한다 그 다음에 또 7절 봅니다 자녀들아 아무도 너희를 미혹하지 못하게 하라 우를 행하는 자는 그 다음에 뭡니까? 그의 우로우심과 같이 우롭고 예수님 우로운 것처럼 우롭고 그렇죠. 또한곳 찾아볼까요? 4장 17절 이로써 사랑이 우리에게 온전히 이룬 것은 우리로 심판날의 담대함을 가지게 하려하미니 그 다음에 다같이 주의 어떠하심과 같이 우리도 세상에서 그러하니라 예수님이 어떠한 분이었으며 어떻게 살았느냐 그렇다면 우리도 그와 같이 되어야 하느니라 하는 말입니다. 여러분 개명을 지키는 것하고 예수님처럼 되는 것하고 차이가 있습니까? 우리가 따지면 그것은 차이가 없습니다. 예수님은 세상에 계실 때 하나님의 말씀을 철저하게 복종하신 분입니다. 그리고 예수님은 세상에 계실 때 하나님으로서 완전한 사랑을 베푸신 분입니다. 예수님은 세상에 계실 때 그는 완전히 의로우신 분이었습니다. 그러니까 예수님이 말씀에 순종한 것처럼 사는 것은 바로 예수님을 예수님이 을예수님 행하신 것처럼 행하는 것입니다. 그러니까 둘다 차이가 없습니다마는 그러나 한 가지 우리가 알아야 합니다. 예수님이 행하신 것처럼 우리가 행한다 하는 것은 우리에게 모범, 우리에게 표준을 가르쳐준다는 말입니다. 여기에 대해서 제동을 거는 것이 바로 예수님이 행한 것처럼 우리도 행해야 된다 하는 말씀이에요. 주님이 모범이고 표준입니다. 예수님처럼 행한다는 것은 내가 나 자신의 길을 걷기를 원하기보다도 주님과 함께 발을 맞춰 걷기를 원한다는 말입니다. 주님의 발에 내 발을 맞추는 것입니다. 그에게 내 자신을 재조정하는 것입니다. 우리가 라디오에서 12시 정각입니다 하면 내 시계를 보고 만나 안 만나 조정하는 것처럼 예수님이 세상에 계실 때 어떻게 행하셨는가 하는 것을 놓고 내가 지금 바르게 하나님의 말씀을 지키느냐 안 지키느냐를 재조정하는 것입니다. 그러므로 개명을 지킨다 말씀을 지킨다 하는 것하고 그 다음에 예수님이 행하신 대로 행한다 하는 것하고 뭐 근본적으로 따지면 똑같은 이야기입니다만 은 그러나 예수님이 행하시는 대로 행한다 하는 말은 우리가 하나님의 말씀을 순종하고 지킬 때 어떤 표준에 맞춰 지켜야 하느냐를 가르쳐주는 중요한 기준입니다. 그러므로 우리가 하나님의 말씀을 지키면서 살려고 하면 주님이 어떻게 사셨는가를 보아야 합니다. 그럴 때 우리는 바로 살수 있고 바로 순종할 수가 있습니다. 예수님처럼 하나님의 말씀을 지켜야 한다 하는 이 원리는 우리의 생활 구석구석에까지 적용이 될수 있습니다. 뭐 예를 들어서 남편이 아내를 어떻게 사랑할 것이냐. 내 마음대로 사랑할 수 있죠. 뭐 성경에서 남편이 아내를 사랑해야 된다고 하니까 그러면 내 식으로 사랑할 수 있지 않습니까? 그러나 성경은 딱 선을 끊습니다. 무엇이라고 합니까? 에베소장 25절 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 자기를 주심같이 하라. 와, 이거 대단한 겁니다. 대단한 거예요, 이거 진짜. 아내 사랑하는 거다뭐 순종해야 될 말씀인 줄 압니다만은 표준이 없으면 그냥 내가 좋은 식으로 하면 됩니다. 그러나 성경을 보면 표준까지 이야기를 했습니다. 그 표준은 예수님의 어떻게 하셨느냐 그거라 그러니까 예수님이 자기 아내 되는 교회를 사랑하시고 예수님이 자기 몸된 교회를 위해 자기 몸을 바치는 것처럼. 남편들은 아내를 사랑해야 된다 하는 것입니다. 이게 표준이란 말이에요. 아내들도 마찬가지입니다. 아내들이 남편을 순종해야 됩니다. 어떤 식으로 순종할 것이냐면 내 마음대로 순종할 수도 있죠. 뭐내 기분대로 내가 아는 범위 안에서 순종할 수 있죠. 그러나 성경에 보면 그렇지 않죠. 교회가 주님을 섬기듯이 하라고 그랬죠. 그러므로 우리에게는 모범이 필요해요. 하나의 이상형이 필요합니다. 이것이 주님이 행하는 대로 행한다. 말씀을 순종하는데도 마찬가지입니다. 내용을 정리할까요? 여러분이 정리하고 그 다음 이야기를 들어야 합니다. 주를 안다는 것은 믿는다는 말이요. 교제한다는 말이요. 그 안에 거그 한다는 말이라고 했습니다. 이것을 입증하는 길. 내가 주님을 안다고 하는 것을 어떻게 입증할까? 입술로 주여주여 주여 하는 것만으로 입증이 될까? 주님은 아니라고 합니다. 주님을 안다고 말하고 싶으면 주님을 믿는다고 말하고 싶으면 주님 안에 거 하며 교제한다고 말하고 싶으면 주님이 하나님 말씀 순종하신 것처럼 우리도 하나님의 계명 하나님의 말씀을 지켜야 비로소 그 삶을 통해 입증할 수 있다고 했습니다. 그렇지 않으면 거짓말쟁이라고 합니다. 우리가 하나님을 알고 있음을 보이는 유일한 길은 그의 말씀에 복종하는 것이요 우리가 그리스도와 하나됨을 입증할 수 있는 유일한 길은 그를 닮아가는 것이라고 하는 말씀입니다. 참 부담스럽죠. 굉장히 부담스러운 말씀입니다. 당연합니다. 저도 부담스럽습니다. 그러나 여러분, 저나 여러분이나 부담스럽다는 느낌만 가지고 이 시간 끝나면 안됩니다. 말씀을 지키며 예수님처럼 행하기를 원하는 사람으로 변화되어서 일어나야 합니다. 이제 내가 주님을 안다고 하는 것은 나의 삶을 가지고 입증하자 하는 분명한 결단을 가지고 일어나는 사람이 되어야 합니다. 오늘의 한국교회를 여러분이 보십시오. 신앙과 삶이 이원화되어 있지 않습니까? 성경을 아는 것과 행하는 것이 일치가 안되는 신앙생활에 길들여져 있는 것이 오늘 한국교회 현상입니다. 교회생활과 사회생활은 따로따로 놀고 있습니다. 교회마다 가보면 어떻게 살고 있느냐, 어떻게 순종하느냐, 어떻게 행동하느냐 하는 것을 중시하는 것보다는 얼마나 열심히 기도했느냐, 얼마나 성경을 보았느냐, 얼마나 헌금 많이 하느냐, 얼마나 열심히 모이느냐만 강조를 하고 있다고 말입니다. 문제에 관심을 두기 보다는 얼마나 알고 얼마나 느끼느냐에 더 관심을 두고 있는 것이 오늘 한국교회의 풍토입니다. 신학과 윤리가 이혼증세에 소명을 한 지가 이미 오래된 것이 한국교회의 현상입니다. 교회가 이 모양이니까 사회가 어떤 꼴인가는 무르나 마나 아닙니까? 말하고 행동하고 따로따로 노는 것이 오늘 우리 한국사회입니다. 무슨 일이 터지면 항상 말은 요란하죠. 무슨 결이되다 그 다음에 현수막 내걸고 어뭐 그거야 도가 터진 나라죠. 도가 터졌어요. 이거냐? 자동차 학원의 성희롱 사건이 터지니까 그게 어디 한두 건 사건이겠어요? 그 영업하는 사람들이 현부 모여가지고 막 주먹을 불 끈지고 머리에 뭘 띄고는 거창한 결의문을 열창하는 것을 여러분이 텔레비를 통해 보지 않습니까? 잘한다 잘한다 나는 그래요. 잘한다 잘한다. 저게 전문이니까 다. 그렇죠? 공사장 큰 건물 짓는 공사장 벽에 가면 뭐라고 쓰여 있습니까? 우리는 불실공사를 하지 않습니다. 말은 잘하지. 다 그러나 문제가 터지면 그런 거예요. 그 다음에 또몇주 지나 조용해지면 다 그거 접어두는 거예요. 머리 띈 것도 머리 띠는 띠도 다 접어서 다음에 또 필요할 때 쓰려고 천근히 보관해둬요. <웃음> 전부 말이에요. 말로 다 때우는 거예요. 말로. 말로 다 때우는 거예요. 이게 군사문화의 유산인지는 모르지만 은 우리나라 사람들의 근성이 그렇게 돼버렸어요 지난 수십 년 동안 그 모양이 돼버렸어요 말로 다떼어요 말로. 전부 말로 다떼어요 그리고 양심을 찾을 수가 없어요. 왜이 모양이 되었을까? 이 나라의 양심이 되고 모범이 되어야 될 교회가 입으로는 주여주여 하면서 세상에 나가서는 계명을 지키고 주님이 행하시는 삶을 보여주지 아니한 데서 나타나는 윤리 부재 현상이라는 것을 우리가 깊이 마음에 인식해 두어야 합니다. 탄식과 두려움, 무력감을 우리는 보통 느끼는 것이 아닙니다. 비록 안 믿는 사람 집안에서 일어난 일입니다만 왜 우리가 함께 고통을 할 수밖에 없느냐 하면 은 교회 다니는 많은 부모들 중에서도 그런 자녀를 키우는 불신자들이 갖고 있는 가치관, 비슷한 황금 만능 사상, 같이 가지고 자녀를 키우고 있는 일들이 교회 안에 너무 너무 많기 때문에 그렇습니다. 주중에 주일 하루만이라도 교회 나와서 자녀가 하나님의 말씀을 앞에 놓고 배우면서 그 자녀의 인격을 하나님의 말씀으로 형성해야 되는 것이 얼마나 중요합니까? 얼마나 중요합니까? 그럼에도 불구하고 주일 가는 것보다 학원 가는 것을 부모가 더 좋아하는 집사가 있고 장로가 있고 목사가 있다는 이야기입니다. 이 세상을 살려면. 돈의 힘이 있어야 된다고 은근히 돈의 힘을 하나님의 힘보다 더 크게 놓고 생각하는 사람들이 교회 안에 수두룩 수두룩 하다는 것입니다. 교회가 이 모양이니 사회가 뭐, 뭐, 물어 뭐합니까, 여러분. 그렇잖아요? 주님을 안다고 하는 사람은 그래서는 안 되거든요. 하나님의 말씀에 보면은 돈을 사랑하지 말라고 했고, 돈을 의지하다가는 망한다고 분명히 이야기했습니다. 하나님보다 돈을 사랑하면 무상 숭배라고 분명히 모서를 박았습니다. 그럼에도 불구하고 많은 사람들이 그 말씀대로 살고 있지를 않아요. 그러면서도 나는 하나님을 안다고 주여 주여 할렐루야 하고 떠듭니다. 이런 당국이니까 사회가 뭐 어떻게 돌아가는 것은 당연하지 않아요. 그리고 교회마다 가면 하나님을 아는 것은 꽃 개명을 지키는 것이다 하는 이런 준엄한 말씀을 잘 가르치려고 하지 않습니다. 제가 고백했듯이 너무 부담스럽기 때문에 그렇습니다. 사람들이 인기가 없어요. 예수님을 안다고 말하고 싶으면 그대로 살아라 입만 가지고 떠들지 말고 행동을 가지고 증명하라 순종하라 만약 순종하지 못하면 그것은 엉터리 신앙이다 자 이런 소리 하는 것은 요새 한물간 메시지입니다 잘안 들으려고 해요 사람을 많이 모으는 것만이 교회 최대 관심사가 되어버린 오늘 현실에서는 사람을 많이 모기 위해서는 사람들이 듣기 싫어하는 메시지를 안하는 것이 지혜입니다 오늘 교회 부흥 전략은 마케팅 전략이라고 하는 말을 많이 합니다 마케팅 전략, 시장 전략이란 말입니다 그러면 여러분 상품을 만들어 파는 회사에서 어쩌면 이 상품을 잘팔수 있겠느냐 하는 전략을 세울 때는 소비자의 기호가 뭐냐를 따지지 않습니까 여러분 교회가 마케팅 전략을 가지고 목회를 해야 되겠어요 그러나 지금 현실입니다 미국에 지금 한참 유행하고 인기를 끌고 있는 21세기 리더십 세미나에 가면요. 은 강사가 주로 어떤 사람들이냐면 중요 큰 회사의 경영진의 아주 우수한 전문가들입니다. 목사가 강사가 아니에요. 목사들이 모여서 하는 세미나인데 목사가 강사가 아니고 전부 중요한 기업의 경영자들 성공했다고 하는 소문난 경영자들이 와서 강의를 해요. 그럼 그 강의하는 내용이 뭐겠어 빤하지. 여러분 상품을 소비자의 기회에 맞아야 합니다. 그러기 위해서는 소비자가 무엇을 원하는냐를 체크하고 여론조사를 해야 합니다. 그리고 소비자의 구미에 맞도록 만들어야 합니다. 이게 마케팅 전략 아닙니까? 자 그렇다면은 여러분 교회 구흥을 그런 식으로 알고 목사들이 그렇게 하려고 눈에 불을 켜고 나서는 교회 불이 뭐가 되겠느냐? 빠나잖아요 교인들이 듣기 싫어하는 소리는 안 하는 거죠. 뭐. 교인들 듣기 싫어하는 말이 무엇인지 찾아가지고 그것만 가지고 계속 1년 4시절 설교하는 것입니다. 자 그건 뭐빠나지요 뭡니까? 부담스러운 말 하는 거예요. 결국은. 자, 이런 교회 오래 다니다가 보면 말씀대로 살지 못하는 것은 인간이고 뭐 그래도 믿으면 구원받으니 마음 편한 쪽으로 생각하자 하는 그런 사람들이 돼버립니다 주를 믿는다는 것은 말씀대로 행하는 것이요 주를 아는 것은 계명을 지키는 것이요주 안에 구한다는 것은 주의 행하시는 대로 행하는 것이라는 것이 진리라는 것은 가급적이면 언급 안 하려고 합니다. 그리고 말장난을 합니다. 말장난을 순종하기 싫어서 잘못된 일은 영적으로 패배했다는 말을 합니다. 자기가 순종하기 있어서안 해놓고는 아, 나는 영적으로 실패했다. 불순종해서 그랬다는 말을 잘안 하려고 합니다. 왜냐하면 패배했다는 말을 쓰면 은 거기에는 할수 없어서 약해서 어쩔 수 없어서 저지르게 되었다는 뉘앙스가 담겨 있어서 동정의 여지가 좀 남아있고 가책감도 좀 덜합니다. 그러나 내가 순종하지 않아서 그렇게 됐다 하면 은 거기에는 고의성이 있고 자기 마음대로 거역했다는 유양수를 담고 있기 때문에 가책을 심하게 받습니다 그래서 말 한마디도 꾀를 부려요. 순종하지 않았다 하는 말보다는 나는 영적으로 패배했다 합니다. 이게 오늘 현대교의 신앙인들의 말재주입니다. 그래서 제리 브리지즈라고 하는 사람이 아주 핵심을 치는 이야기를 했어요. 우리는 너무 흔히 이런저런 죄에 패배했다고 말을 한다. 그러나 그것은 아니다. 우리는 패배한 것이 아니다. 우리는 단지 불순종한 것이다. 불신종했다고 까는 설교를 아무도 듣기 좋아하지 않습니다. 그러므로 교회는 점점점점 자기도 모르게 목사로부터 시작해서 교회는 점점 더 세속화되어 버리는 것입니다. 이런 교회가 되면 삶은 큰 관심거리가 아닙니다. 어떻게 사느냐는 관심거리가 아닙니다. 얼마나 모이는 교회냐, 얼마나 성경을 아느냐 얼마나 뜨거운 체험을 내느냐 그런 소리나 통하지. 어떻게 사느냐, 가치관이 뭐냐,
2: 회개하라,
1: 뭐 이런 소리는 통하잖아요 오늘 우리가 살고 있는 세상이 지금 이렇게 되어가고 있습니다. 사랑하는 형제자매 여러분, 우리가 이런 점을 직시하고 하나님의 말씀이 지금 우리 보고 무엇이라고 하는가를 깊이 세밀히 살펴서 말씀에 더 가까이 접근하는 신앙생활을 힘써야 합니다. 참, 하나님도 이상하시지. 아, 우리가 절대 죄 없는 사람이 될수 없다는 거 자, 뻔히 아시면서, 또 우리가 말씀대로 100% 순종할 수 없다는 것도 뻔히 아시면서, 왜 이렇게 엄하게 요구하실까? 우리는 그렇게 섭섭하게 생각할 수도 있습니다. 그러나 하나님께서는 이렇게 말씀합니다. 내가 너에게 순종하라고 명할 때땐 이유가 있어. 순종할 수 있기 때문에 그래. 왜? 내가 너에게 내 사랑을 주었지 않니 너의 마음을 내 사랑으로 변화시켜준 것이 성령의 역사야 예수를 믿는 자는 누구나 나를 사랑하게 돼 있어 왜? 십자가에서 확정된 하나님의 사랑이 우리 마음에 이미 부음받아 되기 때문에 예수 믿는다는 사람은 하나님을 사랑할 수밖에 없게 되어 있습니다 사랑하게 되어 있습니다 그 느낌이 뭐 크든 적든 차이가 있을지 모르지만 누구나 예수 믿는 사람은 하나님을 사랑하게 되어 있고 주님을 사랑합니다 왜 나를 위해 생명을 바쳐 죽었다는지그 사람을 사랑 하하고 누구를 사랑합니까? 믿어요 안 믿어요 여러분? 믿죠? 날 위해서 그렇게 억울하게 죽었다는데 죽은 사람을 앞에 놓고 그래 사랑하지 않냐 하면 누구를 뭘 사랑한다는 말이에요. 그러니까 누구든지 주님을 사랑하게 돼 있어요. 그렇다면 은그 사랑하는 마음만 있으면 주님이 명령하는 것 순종하는 것은 어렵지 않다는 이야기입니다. 순종에는 세 가지 동기가 있다고 흔히 말하잖아요. 무서워서 순종하기도 하고 필요해서 순종하기도 하고 사랑해서 순종한다고 그럽니다 노예들은 무서워서 순종하겠죠. 어린애들은 필요하기 때문에 순종하겠죠. 부모 부모 사랑받아야 되니까 뭔가 자기 원하는 걸 얻어야 되니까. 그러나 우리는 사랑하기 때문에 순종하게 되어 있습니다. 사랑이 있으면 순종하라 하는 말이 거북하게 들리지 않게 되어 있어요. 그래서 5절에 뭐라고 합니까? 끝으로 여러분 보세요. 다 같이 읽습니다. 누구든지 그의 말씀을 지키는 자는 하나님의 사랑이 참으로 그 속에서 온전케 되었나니 이로써 우리가 저 안에 있는 줄을 알것이니라 여러분 보세요. 이 말씀이 무슨 뜻인가? 누구든지 그의 말씀을 지키는 사람은 하나님을 완전히 사랑하게 되었노라 하는 말입니다. 여기 하나님의 사랑이 참으로 그 속에 온전히 되었다는 말은 하나님을 완전히 사랑하는 것이다. 하나님께 드리는 사랑이 완성되었다 하는 말입니다. 주님이 우리 마음에 하나님을 사랑하는 마음을 심어주셨어요. 그런데 이 사랑이 참 정말 진짜 표현이 되려면 그리고 진짜 하나님을 사랑한다고 하는 수준에까지 오르려면 될 수가 없어요. 하나님의 말씀을 순종하는 것입니다. 순종만 하면 계명을 지키는데 순종만 하면 우리는 하나님을 완전히 사랑하는 사람이라 그 말입니다. 이 사실을 예수님이 얼마나 분명하게 강조했습니까? 그가 세상 떠나기 전 마지막 설교에서 세 번이나 반복해서 이 사실을 강조했습니다. 요한복음 14장 15절 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라. 요한복음 14장 21절 나의 계명을 가지고 지키는 자야 나를 사랑하는 자니. 요한복음 14장 24절 나를 사랑하지 아니하는 자는 내 말을 지키지 아니하나니. 사랑과 순종은. 불가분의 관계를 갖고 있다는 것을 주님이 말씀하셨고 왜 계명을 지키라고 말씀하느냐 너희는 나를 사랑하게 되어 있고 사랑하는 자이기 때문에 지키라고 하는 것입니다. 그러므로 사랑을 가지고 주님을 대하는 사람은 아무리 말씀을 지키라는 주님의 명령이 엄해도 그것을 부담으로 받아들이지 않습니다. 사랑하기 때문에 할수 있기 때문에 그렇습니다. 그리스도 안에서는 할례나무할례나 효력이 없대 사랑으로서 역사하는 믿음뿐이니라 달라데아 5장 6절 여러분 사랑을 가지고 역사하는 믿음 사랑을 가지고 순종하는 믿음이 것이 중요한 것입니다. 효력이 없는 것들에 대해서 여러분 우리가 관심 갖지 맙시다. 효력이 있는 것에 관심을 갖자 그 효력이 있는 것이 뭐냐 사랑으로 역사하는 믿음이요 사랑으로 순종하는 믿음입니다. 그러므로 사랑만 있으면 순종하게 되어있습니다. 사랑하는 형제자매 여러분 주님이 원하는 것이 무엇인가를 다시 한번 마음에 잘 담으세요. 나의 믿음을 주님은 행동으로 입증하라고 합니다. 내가 주님을 안다는 것을 순종으로 입증하라고 합니다. 내가 주님과 교제하고 그 한다는 것을 주님이 행하시는 대로 행하는 그 삶을 가지고 나타내라고 합니다. 이것이 우리에게 어렵지만은. 그러나, 십자가를 통하여 하나님이 우리 마음에 부어주신 놀라운 사랑이 있기에 이 사랑 때문에 우리는 순종할 수 있습니다. 아멘. 이 사랑 때문에 하나님의 말씀이 매우 매우 부담스러울 때에도 우리는 순종할 수 있습니다. 이 일을 위해서 성령이 우리와 함께 계시고 성령이 우리를 감동시킵니다. 약할 때마다 붙들어 세워줍니다. 잘 안될 때마다 되도록 해주십니다. 거부하려고 하는 인간의 본성이 나타날 때마다 그 거부하는 인간의 본성을 죽여주십니다. 성령의 소욕대로 행하라 그리하면 육신의 소욕을 따르지 아니하리라고 말씀했습니다. 이렇게 하나님이 완벽한 준비를 갖추고 우리 보고 순종하라고 합니다. 그런데도 왜 순종 안하려고 했어요? 이 더럽고 악하고 지옥으로 변해가는 이 세상에서 참 우리가 뭔가 이 사회에 메시지를 전해주자 말입니다. 이거 실패하면 뭐 기독교와 다른 종교가 무엇이 차이가 있는지 안 믿는 사람과 믿는 사람이 무슨 차이가 있는지 나도 모르겠고 여러분도 모르겠어요. 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 이거 없으면 우리는 자멸합니다. 그걸 아시고 우리 이 말씀을 마음에 좀 새기고 돌아가는 이 시간 되기를 바랍니다.
2: t c h a y
0: 혹시 CD를 받지 못하셨거나 부서진 CD를 받으셨을 때에는 저희에게 연락 주시기 바랍니다. 사무실 전화번호 602-866-8999입니다. 계속해서 마태복음 강의 보내드립니다.
3: 하태서울보음방송의 청자 여러분 안녕하세요. 바태 복음 강의 김태정 목사입니다. 지난주까지 우리는 예수님께서 갈릴리에서의 사역을 마치시고 예루살렘으로 향하는 여정을 살펴보았습니다. 이번 주에 살펴볼 21장부터는 드디어 예수님의 가장 중요한 사역인 십자가 사역이 있는 예루살렘에서의 예수님의 모습을 살펴보게 됩니다. 마태복음의 저자는 드디어 예수님께서 입성하시는 모습을 기록하고 있습니다. 그런데 예수님께서 예루살렘에 들어가는 것이 뭐가 특별할까? 무엇이 살펴볼 것이 있을까 생각하실 수도 있겠지만 저자의 안내를 따라 그 모습을 여러분들의 눈과 귀를 열어서 생각해 보신다면 말씀의 은혜를 더욱 느끼실 수 있을 것입니다. 그럼 본문을 함께 살펴보도록 하겠습니다. 1절부터 3절까지의 말씀입니다. 그들이 예루살렘에 가까이 가서 감난산 바게에 이르렀을 때에 예수께서 두 제자를 보내시며 이르시되 너희는 맞은편 마을로 가라. 그리하면 곧 메인 나귀와 나귀 새끼가 함께 있는 것을 보리니 풀어 내게로 끌고 오라. 만일 누가 무슨 말을 하거든 주가 쓰시겠다 하라. 그리하면 즉시 보내리라 하시니. 갈릴리로부터 여리고를 지나 드디어 예루살렘이 보이는 배박에 예수님께서 도착하셨습니다. 그리고 예루살렘에 입성하기 위해서 예수님께서 제자들을 통해 무언가를 준비하십니다. 바로 제자 둘을 마을로 보내셔서 메인 나귀와 나귀 새끼를 데리고 오라고 말씀하시는데 예수님은 이미 어떤 일이 일어날지를 이미 눈으로 보신 듯이 주인에게 묻지도 않고 나귀를 풀어서 데리고 오라고 말씀하십니다. 혹시라도 누가 왜 끌고 가냐고 물어보면 예수님께서 쓰시겠다고 하면 그냥 보내준다고 말씀을 하십니다. 어떤 사람들은 이미 예수님께서 그 마을에 누군가와 계약을 하신 것이 아닌가라고 의문을 품기도 하겠지만 그 마을에 나귀가 있는 것이 딱한 곳일 리는 없으니 이러한 생각은 이치에 맞지 않습니다. 오히려 이 내용을 통해 예수님께서는 그동안 참 많은 기적을 보여주셨지만 이번에는 시간마저도 뛰어넘는 예수님의 권능을 보여주신 것으로 받아들이는 것이 타당하다고 생각합니다. 그런데 이러한 기적보다 더 특별한 일은 예수님께서 나귀를 타시려고 하는 모습입니다. 지금까지 예수님께서 어디를 다니실 때 배를 빼고는 무언가를 타고 가셨다고 기록된 것은 한 군데도 없습니다. 뜨거운 한낮에 사마리아 땅을 지나실 때에도 직접 걸어서 이동하셨고 심지어 제자들이 먼저 떠난 배에 가실 때도 무리를 걸어서 오셨는데 이번에는 나귀를 준비하라고 하십니다. 갑자기 예수님께서 너무 피곤하셔서 이렇게 뭔가 탈 것을 준비하라고 하신 걸까요? 사실 여리고에서 예루살렘으로 가는 길은 가파른 오르막입니다. 해발고도가 500m 정도 차이가 있으니 피곤하실 만도 하시죠. 하지만 우리는 4절과 5절의 말씀을 통해 예수님께서 피곤하셔서 나귀를 준비하라고 말씀하신 것이 아니라 자신에 대한 예언의 말씀을 이루시기 위해 나귀를 타셨다는 것을 알수 있습니다. 4절과 5절의 말씀입니다. 이는 선지자를 통하여 하신 말씀을 이루려 하심이라 일러스대 시온 딸에게 이르기를 내 왕이 내게 이만하니 그는 겸손하여 나귀 곧 멍해매는 짐승의 새끼를 탓도다 하라 하였느니라. 이 말씀은 스가리아 9장 9절의 말씀을 언급하고 있다고 학자들은 말합니다. 시온에 따른 예루살렘에 살고 있는 사람들을, 왕은 그리스도이신 예수님을 나타냅니다. 그런데 이토록 대단한 일에 대해 한 가지 아쉬움이 있습니다. 그토록 기다리던 왕이신 그리스도께서 오시는데, 멋진 말이 아니라 나귀를 타고 온다는 말씀이 좀안 어울린다고 생각되지 않으십니까? 당시 왕이 입성할 때에는 모든 것을 이긴 승리의 모습을 뜻하면서 멋진 말을 타고 들어오는 것이 일반적이었다고 하는데 예수님은 고작 나귀를 타고 오신다는 것입니다. 예전에는 사람들도 나귀를 탔다고는 하지만 예수님 당시에도 나귀는 사람보다는 물건을 나르는 데 사용되었습니다. 멍에를 매는 짐승 그리고 그 짐승 중에서도 가장 초라한 새끼를 타고 오신다는 것이죠. 그냥 예루살렘에 들어가시지 않고 제자들에게 타고 갈 것을 준비시키셨다는 것은 자신이 그리스도이 심을 나타내시기 위해서일 텐데 나귀는 너무 초라하다고 생각되니까요. 물론 나귀를 타고 오시는 예수님의 모습은 하나님으로부터 멀어진 우리의 관계를 다시 회복시키시는 평화를 가장 잘 나타내주기는 하지만 정말 끝까지 자신을 드러내지 않으시고 죽기까지 희생하시며 순종하시는 예수님의 모습은 우리가 어떻게 살아야 할지를 다시 한번 생각하게 하십니다. 진짜 그리스도란 세상 사람들이 생각하는 것처럼 이 땅에서 잠시 잠깐의 평화가 아니라 하나님과 온 인류를 화평케 하고 그들을 살리는 사명을 이루시는 분이라는 것을 직접 보여주신 것입니다. 그리고 이러한 사명을 가지고 들어오시는 예수님의 행렬에 대해서 6절부터 11절까지의 내용을 통해서 확인할 수 있습니다. 제자들이 가서 예수께서 명하신 대로 하여 나귀와 나귀 새끼를 끌고 와서 자기들의 겉옷을 그 위에 얹음에 예수께서 그 위에 타시니 무리의 대다수는 그들의 겉옷을 길에 펴고 다른 이들은 나뭇가지를 베어 길에 펴고 앞에서 가고 뒤에서 따르는 무리가 소리 높여 이르되 호산나 다윗의 자손이여 찬송하리로다. 주의 이름으로 오시는이여 가장 높은 곳에서 호산나 하더라. 예수님께서 말씀하신 대로 제자들은 순종하여 나귀와 나귀 새끼를 끌고 왔고 예수님이 타시기 전에 제자들은 자신의 옷을 그 위에 얹었습니다. 또 다른 사람들은 자신의 옷과 나뭇가지를 그 가시는 길에 깔았습니다. 당시에 이스라엘 사람들에게는 길에 옷을 깔고 환호하는 것은 단순한 존경을 나타내는 것으로 끝나는 것이 아니라 왕에 대한 인정을 나타내는 행동이었습니다. 즉 예루살렘으로 들어오시는 예수님을 유대인의 왕으로 인정하며 환호를 한 것입니다. 또한 그들은 예수님의 앞과 뒤를 행렬하며 호산나를 외쳤습니다. 호산나의 원래 뜻은 지금 구원하소서라는 뜻인데 이 말은 후에 예배에서 외치는 감격의 표현 그리고 찬양하다 영광을 돌리다라는 의미로 사용되었습니다. 21장이 진행되고 있던 당시는 유대인들이 유월절을 지키기 위해서 예루살렘으로 모여드는 시기였습니다. 유월절은 이스라엘 민족에게는 아주 특별한 의미를 가지는 절기입니다. 과거 이스라엘 백성들이 애굽의 종이 되어서 고통받고 있을 때 하나님께서는 모세를 보내어서 자신의 백성들을 나가게 하라고 하셨고 하나님의 말씀에 순종하지 않던 애굽의 바로를 향한 마지막 경고로 장자의 죽음을 말씀하셨습니다. 하나님께서는 어린 양의 피가 문설주와 임방에 발라져 있는 이스라엘 백성의 집은 재앙을 명쾌하셨고 어린 양의 피가 발라져 있지 않던 모든 애굽의 집은 장자를 잃게 되었습니다. 이러한 일이 일어난 후에 바로는 항복하고 이스라엘 백성들은 하나님의 주권적 인도하심을 따라 자유를 얻게 되었으며 이 구원의 사건을 기념하는 의미로 이스라엘 백성들은 유월절을 지키고 있었습니다 그리고 바로 이때 예수님께서 예루살렘으로 오신 것을 보고 사람들은 출애굽의 때와 같은 일이 일어날 것이라고 생각했습니다 애굽으로부터 구원해 주신 하나님께서 이제는 로마로부터 우리를 구해 주실 것이라는 기대감으로 이 사람들이 술렁이기 시작한 것입니다 분명 예수님께서는 6월절의 시간을 통해서 출애굽 때와 마찬가지로 구원의 역사를 이루셨습니다. 단지 로마로부터 이스라엘이 해방되는 한민족이라는 작은 관점에서의 구원이 아니라 죄로부터 허덕이던 온 인류가 어린 양이신 예수님의 십자가 보혈을 통해서 구원받게 된 감격의 날을 이루신 것입니다. 비록 오늘 본문에서는 하나님께서 계획하신 메시아의 입성과는 다른 기대로 사람들은 바라보고 있지만 어찌되었건 예수님께서 예루살렘에 입성하신 사건으로 온성이 소동했습니다. 10절과 11절의 말씀입니다. 예수께서 예루살렘에 들어가시니 온성이 소동하여 이르되 이는 누구냐 하건을 무리가 이르되 갈릴리 나사렛에서 나온 선지자 예수라 하니라. 분명 예루살렘에는 예수님에 대해 잘 알고 있는 무리와 잘 알지 못하는 무리가 있었을 것입니다. 갈릴리에서의 예수님의 사역에 대해 들었던 이들은 메시아를 향한 기대감으로 지금 환호하고 있고 아직까지도 잘 알지 못하는 사람들은 궁금해서 물어보고 있는 것인데 11절에서 단순히 나사렛에서 나온 선지자 예수라고 대답하는 말에는 여러 가지 생각할 것이 있습니다. 사실 예수님의 입성이 이미 스가리아서에 기록되어 있으며 그 말씀을 이루려 그 모습 그대로 나귀를 타고 오시는 것이지만 다른 이들이 바라보았을 때에는 참으로 초라한 등장이었을 것입니다. 분명 큰 소리와 환호는 들리는데 거기에 등장하는 주인공은 너무도 초라해 보였을 것입니다. 거기에 요한복음 1장 46절 중에는 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있느냐라고 나다나일이 빌립에게 묻는 장면이 기록되어 있는데 유대인들의 나사렛에 대한 인식은 바로 이러했습니다. 그렇기 때문에 사람들은 예수님을 가난한 변방에서 온 그냥 별 볼일 없는 선지자 정도로만 생각했을 것입니다. 또 이러한 예수님의 모습과 출신 때문에 무리의 소란에도 불구하고 반란을 일으킬 어떤 요소도 나타나지 않았기 때문에 이 행렬이 가능했다고 학자들은 분석하기도 합니다. 하지만 또 한편으로 없던 학자들은 예수님을 그냥 선지자라고 이야기한 것이 아니라 선지자 예수라고 정확하게 이야기한 것에 주목하였습니다. 이것은 사람들이 예수님을 다른 선지자들과는 구별하여 메시아로서의 기대를 가지고 이야기한 것이라고 주장하기도 합니다. 같은 예수님을 보아도 바라보는 시각은 너무도 다양하게 나타납니다. 이처럼 같은 사건에 대하여 참 다른 기대와 해석이 나타난다는 것은 그만큼 우리가 어리석다는 것을 보여주는 증거입니다. 하나님의 기대와 계획을 제대로 알지 못하고 흥분하고 환호하는 모습은 현재를 살아가는 우리도 똑같습니다. 이렇게 하나님의 생각과 다른 기대를 하게 되는 이유는 우리가 하나님의 기준이 아닌 나의 기준으로 살아가기 때문일 것입니다. 물론 작은 우리의 생각으로 크신 하나님의 마음을 이해하는 것은 불가능한 일입니다. 하지만 성령님께서 우리를 도우신다고 요한복음 16장 13절에서 15절 말씀에는 기록되어 있습니다. 그러나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니 그가 스스로 말하지 않고 오직 들은 것을 말하며 장래일을 너희에게 알리시리라. 그가 내 영광을 나타내리니 내 것을 가지고 너희에게 알리시겠습니라. 무릇 아버지께 있는 것은 다내 것이라. 그러므로 내가 말하기를 그가 내 것을 가지고 너희에게 알리시리라 하였노라. 우리의 생각이 아니라 하나님의 뜻이 무엇인지 성령님께 귀 기울여 살아가는 것이 참된 그리스도인의 모습입니다. 성령님께서는 우리에게 예수님을 조명하시어 예수님이 누구이신지 알게 하십니다. 그리고 우리가 알게 된 예수님의 모든 말씀과 생각대로 살아갈 때 세상과는 다른 하나님의 기준으로 현실을 바라보고 살아갈 수 있습니다. 그래서 예수님을 믿는 것은 진짜 은혜입니다. 선물이 아니고서는 우리가 예수님을 바로 안다는 것은 불가능하니까요. 그래서 지금을 사는 우리는 더욱 큰 은혜 가운데 있는 것이 확실합니다. 성경에 약속된 대로 예수님께서 진짜로 오셨고 십자가 사건과 부활 그리고 예수님을 알게 하시는 성령님의 사역까지 함께하는 이 시대를 살고 있으니 얼마나 감사한 일이겠습니까? 오늘은 예수님께서 예루살렘으로 입성하시는 21장 전반부의 내용을 살펴보았습니다. 예수님께서는 약속된 말씀을 이루시기 위해 겸손의 왕의 모습으로 나귀를 타고 입성하셨습니다. 이런 예수님의 모습을 보며 각자의 반응은 모두 달랐지만 분명한 것은 예수님은 약속대로 말씀을 이루시고 우리에게 오셨다는 사실입니다. 지금 나에게 오신 예수님을 우리는 어떤 마음으로 맞이하고 있습니까? 그저 세상의 구주로 기대했던 그들의 마음도 주체할 수 없이 벅찬 모습을 오늘 본문을 통해서 가늠해 볼수 있었는데 온 인류의 구주이신 하나님께서 나에게 오신 이 기적을 여러분은 감당하실 수 있으십니까? 그리고 그러한 은혜가 지금 저와 여러분의 삶을 어떻게 변화시키고 있습니까? 찾아오신 그때의 감격을 다시 한번 되돌아보며 어떠한 환경에도 기쁨으로 오늘을 사는 우리 모두가 되시길 소원하며 마태복음 강에 마치겠습니다.
4: 오직 내 속에 그리스도가 사네 오직 내 삶에 오직 내에